0: Buenas tardes señoras, hoy día martes Shiva Betamuz, 17 de Tamuz, 5774 15 de julio del 14 Estamos dando esta conferencia en ayunas una, una hora antes de que saquemos el Sefer Minha Con el Sefer Torah del Tamiz de Shiva Betamuz ¿sí? Y esta conferencia que sea para refuerzo más de todos los nombres que ya mencionamos Y para protección de nuestros hermanos en Eres Israel. Estamos dando esta conferencia al, con el fondo de las noticias duras y difíciles que llegan de Eres Israel, de la situación de guerra que se encuentran nuestros hermanos. No es normal el que tiene acceso a una radio, una persona mostró en su iPhone, tiene la radio de Israel constante, decía... Sirena en Ashdod, sirena en Yavne. sirena en Carmel, sirena, pero todo el tiempo, una, otra, simultáneamente, sirenas, que las sirenas son como el shofar, en los tiempos de antes del shofar, dice el y Aitaká, shofar va a ir de Amlo y a Geradu, ¿acaso se puede tocar un shofar en una ciudad y el pueblo no se estremece? En los tiempos de antes, cuando querían avisar de un peligro, se tocaba el shofar. Y por eso la mitzvah de shofar de Rosh Hashanah, es, es símbolo de que hay una sirena que hay que buscar refugio en Rosh Hashanah ¿sí? Pero ahora es al revés, la sirena nos hace recordar Lo que tenemos que sentir cada vez que oye el Shofar en Rosh Hashanah Y la verdad estamos viviendo una situación contradictoria, paradójica Por un lado, cientos de misiles, acá tengo el reporte 800 misiles han caído en una semana Y solamente 150 de ellos fueron interceptados por él por el sistema de protección antimisiles. ¿Y qué pasó con nosotros 650? Hay otro antimisiles. Sí, sí. Que tenemos, que hay Kipat Barzell y hay Kipata Shamayn. Kipat Barzell se llama la cúpula de hierro que Israel puso para proteger de los misiles y hay otra Kipata Shamayn que protege cuando el antimisiles no alcanza a no dar abasto. Porque estos Reshaim, enemigos de Israel, están probando, antes mandaban de a uno Por ahora mandan 20 juntos Para que los antimisiles no alcancen a poder interceptar a todos La verdad, ayer en la noche me fui a dormir Con la noticia De que ya estaba firmándose un cese al fuego
1: Un cese al fuego A las 9 de la
0: mañana se iba a firmar Salimos ayer de la fiesta de Siyum De, de Maseje Tanit Ta Y les di la noticia en la fiesta y Dije, Baruch Hashem A la hora que estamos haciendo el Siyum Se está... Declarando un cese al fuego en Israel. Pero hoy vi las noticias noticia decía en vez de un cese al fuego, es fuego sin cese. En vez de cese al fuego, es fuego sin cesar. A los dos minutos del cese al fuego, ellos mandaron para demostrar que no están de acuerdo. Esa es una situación muy complicada que tiene Israel, tanto a nivel seguridad como a nivel opinión pública mundial. No se puede entender... Parece que el mundo está en ciegos, ciegos. No existen las leyes de Ginebra. Una, una arma que se, se manda contra civiles, declaradamente, deliberadamente, es contra todas las leyes de, de Ginebra. No se puede, si las guerras tienen que ser contra objetivos militares, no contra objetivos civiles, no contra mujeres, contra niños. Y eso está mandando a, a, a lugares. De repletos de gente, de hombres, mujeres y niñas, mandando misiles con intención de matar civiles. Israel también mata civiles, pero por el problema de que los terroristas los usan como escudo humano. Y para defenderme, si no me queda otra, lo tengo que hacer. Pero todo el tiempo se están cuidando, dijo este Benjamín Netanyahu. 150 objetivos tenía Israel para, para bombardear, y solamente para no matar tantos civiles se abstuvieron. Mientras que la ley te dice, el que te viene a matar, adelántate y mata. ¿Cómo el mundo está culpando a Israel de esta situación, es una cosa muy problemática, muy problemática que tenemos. Quiero estudiar hoy el día del ayuno de Shiva Betamuz. Está se está conmemorando cinco cosas trágicas que pasaron en la. Historia del pueblo de Israel en esta fecha La primera fue en el año 2448 de la creación El mismo año de la salida de Egipto El pueblo de Israel, el día Shiba Sabe Comete el pecado más grande de la historia La infidelidad del pueblo hacia Dios 40 días después de haber recibido la Torah Y de haber escuchado y visto a Dios Yo soy Dios, no tendrás otras figuras Cometieron nada más y nada menos esa falta el becerro de oro. El día de Shiva de Tamuz, Moshe baja y ve la tragedia y rompe las tablas, Nishkabru al Lujot es la primera tragedia. La segunda, como mil años después aproximadamente, por primera vez en la historia del pueblo de Israel, por presión de los enemigos, se cancela el korban Tamid. El Tamid es el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Para que tengamos noción, es como que digamos que la primera vez en la historia que todo el pueblo de Israel, todos no rezan ni Shachrit ni minjá. ¿Han escuchado? No se ha escuchado. Así no. Puede ser una persona que se pierda Shachrit, pero no a nivel, ¿entendieron? Imagínense Baruch Hashem, aquí en la comunidad, yo creo que tenemos 100 años o más, que no ha parado Shachrit y Minjah, con minyan, dos Shammis, de Jalabi, de esto, más chicos el más grande, imagínense lo haré en una situación, que no más en un país, en una ciudad, en una colonia, en todo el pueblo de Israel se suspende Chahrit y mincha el corbán también de la mañana y el corbán también de la tarde por presión del enemigo que no permitieron entrar los corderos a Jerusalén. Eso fue una tragedia que pasó en Shivasa de Tamuz. La tercera tragedia que ir se cuartió la muralla de Jerusalén, el primer templo, cuando quisieron... Los enemigos sitiaron la muralla tres años, no pudieron contra ella, y por un suceso que no voy a extender ahora, se cuartó la muralla, entraron y empezaron a matar durante, desde a partir de hoy, tratando de llegar sí. al Betan Dash para incendiarlo, y llegaron en Tisha y lo quemaron. Pero la, la, la cuartadura de la muralla, el acceso del enemigo uh -huh. a, la, a la muralla de Jerusalén a la tierra de Israel, fue Karalay Moel Ishbor cuando ya. No aguantaba la ciudad de tanto hambre y los enemigos entraron y los soldados no podían defender. Fue Shiva de Tamuz. Después de esto, la cuarta tragedia fue Oamat eh, Tzelem que Menashe, el hijo de o Amele, a épocas finales del primer templo, puso una bodazara en el de Akodashim, una figura lugar más sagrado, en la época de idolatría está relacionado con la idolatría del cerro de oro y la quinta cosa Zaraf apostomose ta Torah apostomose era una, 500 años después en el segundo templo, finales del segundo templo un emperador griego quemó el Sefer Torah auténtico que teníamos desde Sofer, que de ahí copiaban el texto de Toros y fre Torah él lo quemó en público cinco tragedias pasaron ...en esta fecha, y acabo de ver ahora en un libro que se llama la y gritó... ...hace ocho años hubo otra cosa que empezó... ...empezó la guerra de misiles con el Hezbollah en Líbano... Uh -huh. ...en Shibat ...el día 17 de octubre... ...se declaró la guerra... ¿Quién? Ah, no sabía eso... ...no, no aparece ahí en el... Este. ...que raro, ¿no? ...porque ahí aparecen todas las fechas de importantes... ¿sí? ...no sé si es por eso o no por eso... ...cuando yo me enteré que hoy en la mañana habían declarado el cese al fuego... Y todo el mundo estaba en contra de Benjamín Netanyahu Porque hizo el cese al fuego Y no siguió para acabar con ellos Yo pensé dentro de mí O es O es algo que sabe Benjamín Netanyahu Que estas tres semanas no son buenas Para enfrentar a enemigos O Hashem hizo a Que no, que no siga el conflicto en estas tres
1: semanas
0: O que no pero si Él lo hizo también es bueno Porque sí que, que tiene ira a y creen lo que dicen los Jajamín, que estas tres semanas no son de buena suerte para los Yehudim. Si él lo hizo, también está muy bien. Y si él no lo hizo, que no creo tanto porque no es este, tan religioso hasta ese nivel, digamos, de creer en esas cosas. ¿sí? Pero Hashem hizo de que, aparentemente, de Que se declarara el cese al fuego aparente de hoy, para que no estemos en conflicto con enemigos en fechas que no son buenas para nosotros, especialmente para enfrentar a enemigos antisemitas. Que no, soy, ¿no? De ¿Cómo?
1: Son los meses del
0: sí, de SAP. Sí, del y son meses de sab. Así dice el Benishad. Rabotai, quiero tratar hoy en la conferencia, rescatar un mensaje que nos puede, nos va a acompañar para toda la vida, que tenemos que sacar del ayuno de hoy, en el cual se menciona el tema de Nishtabru al que se rompieron las tablas a raíz del pecado del becerro de oro y a raíz de las cosas que están pasando alrededor. Para esto voy a mencionar un pasaje del Dafi Omi que cerramos ayer, en todo el mundo el Shabbat fue el cierre de Masejet y empezaron Masejet Megilá. Masejet Megilá habla de Purim. Masejet habla de ayunos. Entonces, si hay tiempo al final, voy a, voy a decir algo que también dijimos ayer en la fiesta. ¿Cómo puede ser que en tres semanas tan tristes estamos estudiando de Purim? Todo el mundo está estudiando a mí temas de Purim. Así sale por el ciclo. Y, hace, y acabamos de cerrar el tema de ayunos, Sería al revés, había que estudiar Purim antes y después ayunos. Si al final da tiempo, voy a dar esa explicación. La Gemara de Maseje habla básicamente no de los ayunos obligatorios como este de hoy, sino habla de los ayunos que se hacían cuando había situaciones difíciles en el pueblo de Israel. La situación más clásica de ayunos es por falta de lluvias. Cuando hay problemas de falta de lluvias en Eres Israel, en Eres Israel, Israel cuando hay problema de falta de lluvias, es malvinar es hambre, porque ahí depende mucho, o dependían aquellos tiempos de la lluvia para el cultivo del trigo, la cebada. Entonces, si llegó cierta fecha y no llovió, declaraban ayuno, ayuno comunitario, primero eran tres ayunos, lunes, jueves y lunes, ayuno de mañana a noche como el de hoy, ¿sí? todo el pueblo tenía que ayunar obligatorio para pedir a Shen que mande ayuno. Si con todo y todo no llovió, se declaraban otros tres ayunos, también lunes, jueves y lunes, de 24 horas, tipo Tisha agua. Había que empezar el ayuno en la tarde, y en esos ayunos tenían también prohibido bañarse, todo lo que se prohíbe en ticharear, en untarse, usar zapatos de piel, relación íntima, decía para recrudecer. Si después de esos seis ayunos no llovió, se decretaban otros siete ayunos, lunes, jueves, lunes, jueves, lunes, jueves, jueves, siete ayunos más de 24 horas con las cinco prohibiciones de t que además agregaban desfilar en de ella como tipo Kippur, ...hacían celijotes, hacían cosas muy impresionantes... ...sacaban la teva a la calle... ...hacían el rezo, por decirlo así, en el zócalo... ...para llamar más la atención... ...y para conmover más a la gente... ...de la situación... ...y si después de 13 ayunos no llovió... ...ya no seguían ayunando... ...porque al parecer se agotaron los recursos... ...hay dos explicaciones en el mar. ...una explicación dice... ...porque no podemos cargar la mano tanto a la gente... ...y otra explicación... ...dice... Porque si ya no llovió hasta esa fecha Ya no sirven las lluvias Aunque llueva ya no sirven las lluvias ¿sí? Yo dije otra explicación Que el número 13 es simbólico De las 13 2 de Boreola mm -hmm. Un ayuno por cada día el Después de eso ya, ya se hizo lo máximo Para que Hashem responda La Gemara dice en Tanit Que no solamente por lluvia se ayunaba Sino cualquier desgracia Por ejemplo, si hay una epidemia Como fue aquí en la influenza ¿sí? Pero la Gemara trae pautas que tienen que morir cierta cantidad de gente en cierto tiempo de joven entonces ya se decreta ayuno obligatorio para frenar la epidemia o si va a venir langostas o granizadas o huracanes la a trae una lista de cosas o jereb si entran soldados armados a la ciudad ayuno inmediato y dice la Gemara afiru jereb shel shalom Dice, aunque sea que los soldados están pasando por la ciudad para llegar al frente de batalla a otra ciudad. No vienen a pelear contra esta ciudad. Si vienen a pelear contra la ciudad, seguro que hay que declarar Pero aunque sea que los soldados están nada más pasando por la ciudad para ir a pelear a otra ciudad, también es causa, trae un pasú que dice en la Torah, en la de Jucotay, cuando la Torah habla de las bendiciones, sí, sí. de Jereblot a aborbe la espada no pasará por vuestras tierras, dice la gemara, afilu jerev shel shalom, porque si fuera paz, te lo di shalom Se si afiló una espada de paz, como una espada de paz. Sí, una legión de ejércitos que quieren pasar de un lugar a otro, tampoco van a pasar, porque si pasan por la calle de tu casa, cien soldados armados, tus hijos no duermen en la noche, aunque eran soldados que están yendo a otro lado. El hecho de ver armas y la gemara trae que siempre cuando pasan soldados, aunque sea de paz, pacíficos. ...puede haber algún pleito con los habitantes de la ciudad... ...dicen, no pasen por mi casa, no pasen por aquí... ...y pueden disparar... Y ...ya hubo casos, o hay balas perdidas... ...o otro, otras cosas que cuenta... ...la Gemara del, de... Yoshiawa Melech... ...cómo fue perforado su cuerpo con balas... ...por Jeref Shalot... ...la Gemara cuenta historia... ...entonces digo, si por espada... ...si por soldados que vienen en plan de paz... ...hay que ayunar con más razón... ...cuando están cayendo misiles... No en plan de paz, en plan de guerra, en plan de destrucción En plan de declaradamente No los queremos ver No queremos que existan Lo dicen declarado, ¿eh? no, no ocultamente Declarado No queremos que exista Todos los que Dios vayan a ser Israel Vayan a ser donde quieran, menos en este lugar ¿Sí? Entonces con más razón Que es causa para ayunar La llamada pregunta una pregunta ¿Qué pasa si empezaron a ayunar Y la mitad del ayuno empezó a llover? ¿Siguen ayunando o no? Están, ¿ah? sí. Están ayunando por una persona que está enfermo y avisan que ya se curó o va a al revés. También, hay casos así también. ¿Siguen ayunando o no siguen ayunando? Es un tema en la Gemara. Entonces la Gemara dice así. La regla es así. Ayúm y Tanim, si empezaron a ayunar y, y las lluvias cayeron antes que salga el sol. Ya había, el ayuno empieza, por ejemplo, hoy, 6 de la mañana. El sol sale a las 7 y 5. Entonces empezaron a ayunar a las 6, bueno Minha 10 para las 8 Empezaron a ayunar A las 6 de la mañana Y antes de que salga el sol Antes de las 7 y 10 llovió Ahí interrumpen el ayuno ¿Sí? Interrumpen porque ya Se puede decir que no Que no, no hubo causa para el ayuno Bueno Sí Estamos, estamos en la mitad de la conferencia Minha 10 para las 8 Sí Este Así es la laja Pero si ya empezó el ayuno Y salió el sol en ayunas 17 y 10, todavía no había llovido Pues tienen que completar el ayuno todo el día Hay, hay quien discute que dice hasta Hatsot, que si llovió antes de Hatsot Ya para en el Shemuel Akatan, cuenta la llamada Maase. Shemuel Akatan, así se llamaba un jajam, no voy a entrar en detalles por qué le llamaban así, Shemuel el Pequeño. ¿Me ponía guante? Hacer los no, 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 Shemuel Akatan era un jajam tzadik muy grande que mantenía el mundo, por eso mantenía el mundo, y hay una explicación por qué le llamaban Shemuel Akatan. Gazar Tanita Ta decretó ayuno por falta de lluvias, veyardula en geshamim, y llovió antes de la salida del sol antes de las, empezaron a ayunar 5.55 por ejemplo como hoy y antes de las 7.10 llovió entonces cuál es la bajada ahí que ya no siguen el ayuno la gente dijo ya ves que como Dios nos quiere Dios no quería que ayunemos y antes que salga el sol ya llovió como dice el pasuk, Tere antes que recen yo les contesto. La gente pensó que bueno, la gente estaba muy motivada. Ya ves cómo Hashem nos quiere. Antes que amanezca, antes que salga el sol, ya llovió. Amar la le dijo Shemuel, no. En sol la le Le voy a dar un mashal a que se compara. Un siervo que quería pedirle a su patrón, le pidió audiencia para pedirle algo, pero quería pedirle dinero o algo. ¿sí? Y el patrón le dijo a, las, a los secretarios, tenulo no le den cita, no le den cita, pregúntenle qué quiere y vende? no quiero ni ver. No quiero ni escucharlo. El panito es una cita con Hashem. Si llovió antes que empiece el ayuno, porque Hashem no quiere ni escuchar. Si mejor tomen lluvia, ya no ayunen, ya no reciben. Pero que váyanse de Knis con eso. Váyanse al fútbol. Ya no vengan al Knis. Está duro, ¿no? Así dijo el Jajam. No vayan a creerse que porque llovió antes que empiece el ayuno es que Hashem está contento con ustedes, sino probablemente Hashem no los quiere ni escuchar. ¿Está bien? Al otro año, volvió a faltar lluvias, y volvió a decretar, volvió a faltar la lluvia y volvió a decretar ayuno se muela Catán. Y ayunaron todo el día por falta de lluvias, justo se puso el sol en la noche y empezó a llover. ¿Sabes qué tenía que decir la gente? La gente pensó, ya ves, Hashem sí nos dio audiencia, sí nos recibió en su oficina, si sí nos escuchó el rezo de todo el día, dijo que acaben de rezar todo el día porque los quiero escuchar, me gusta escuchar la voz de ellos, quiero escuchar hasta la Nehilá y luego les va a mandar la lluvia. Amarla en Shemuel, lo Shebach el Tziburu. Esta no es la alabanza del Tzibur. Ella en Sholah, Mahem Mashal. les voy a decir a qué se compara esto: a un siervo que le estaba pidiendo algo al patrón, de Amarla en, y le dijo el patrón a los secretarios háganse la cansada déjenlo esperar en la sala de espera todo el día le dan la cita a las 6 de la tarde para que llegue hambriento y sediento y háganse la cansada sí, al final le vamos a dar pero háganse la cansada porque no merece recibir ese regalo y al final se lo dieron pero se dieron después de hacérsela muy cansada ¿Ah? pues la verdad la verdad esta cámara va contra toda mi filosofía. Mi filosofía siempre es motivar a la gente. Si sí, ya ves cómo Dios te quiere, ya ves cómo Dios... Y aquí, cada vez que la gente sentía que Dios los quiere, decía, no, Dios no los quiere ni escuchar. La otra decía, Dios se la quiere dar, pero se la va a hacer cansada. ¿Por qué se muela así? ¿Por qué, ¿No? qué se muela así? Pues la verdad les quiere decir la verdad. Cuando estudié esta en Marán, el Dafio a mí, y la clase está grabado en, en internet, ¿sí? les dije que yo soy muy optimista en la relación con Dios y trato de ver siempre que Hashem me quiere. Pero quiero decirles que la educación que recibí en mi edad era siempre exigir más y más, exigencia. Nunca que te conformes, nunca que te sientas contento con tu nivel espiritual. ¿sí? Me acuerdo cuando me fui a despedir, le dije a mis alumnos, siete años que estudié con el rabado desde soltero, ¡Jamás! Ni por error recibí una palmadita. Jamás. <risa> Hola, por favor. Estoy hablando del sistema de educación de un lado a otro. Jamás recibí una palmadita. Siempre eran regaños y exigencias. A golpes, nos, así nos hacían brincar, como si fuera que nos están pegando en los pies para que suba, suba el mal. Porque si te quedas parado ya te estancas. Así, todo el tiempo reclamando. Me acuerdo, yo era uno de los alumnos más queridos y predilectos del rap, El último día me fui a despedir de él, que ya iba para, para buscar novia para casarme en Argentina. Al final me salieron un cuando me despedí de él, me dice, hay momentos que se antoja decir palabras bonitas. Si no, ¿ahora cuándo? Que no va a estar en mi boda. En la boda es cuando se habla de novio. Entonces, hay momentos que se antoja decir palabras bonitas, pero Shaul, deja eso también para el ganado. Guárdatelo, guárdatelo para allá arriba. ¿Para qué recibirlo aquí? Mejor recibirlo allá. En realidad, ganó las dos cosas. Me dijo que se antojaba decirme, que tiene mucho lo que decirme con eso ya me sentí, ¿no? Y por otro lado me enseñó, no hay que perder tiempo en esta vida a recibir cumplidos, esta vida es para trabajar, los sueldos se cobran el Esa es la forma, no es la forma que yo educa ni a mis hijos ni a mis alumnos, pero así yo fui educado. Yo crecí a palos, a reproches, a Después de un tiempo volví a regresar a Israel, ya para venir a casarme a México. Todo, todo, todo una pesadilla lo que pasó en Argentina, no importa, no entro, al, no entro al detalle ahora porque no es el caso de la conferencia. Me volví a ir a despedir, pero ya para venir a casarme a México. Ya estaba ya con con, tío, con Mago y todo. Y antes de despedirme, fue lo último que me dijo. Me dijo: Te quiero decir, Shaul, que tú sabes la gravedad que es Vitultora, perder el tiempo y no estudiar Torah. Quiero que sepas que en el avión no hay permiso de Vitultora. Te llevas una gemada y estudias. Y dice: Si te duele la cabeza en el avión, estás para tour por el dolor de cabeza, no por el avión. El avión no es una sección exenta de mitzvot. Si te duele la cabeza, estás exento como si fuera que en tu casa te duele la cabeza. Pero no por ser. Hay gente que piensa: Uno me dijo, que con se va de vacaciones? No llevarte filo. Estás de <risa> Dice, el avión no es un lugar exento de estudiar. Te llevas una guemara. Si te duele la cabeza, te duermes un rato. Se te quitó, la cabeza, estudias. Ese fue, esa fue la educación que hemos recibido. Siempre a palos, a golpes. Pero aquí esta guemara a mí me salandió mucho. Porque yo no hubiera actuado así. Si, si, si digo, Fragotai, decretamos, tánita. aquí hubo en México una vez que decretaron ayuno por dos niñas que estaban secuestradas. Hicieron Kenneth y Torerut, el Maguen David, iban a ver mil, dos mil personas para rezar por las niñas secuestradas. Y cuando ya fue Kenneth y Torerut, ya estaban liberadas. Y lo hicieron el Kenneth, hicieron como la a Hashem. Pues la verdad, yo como reaccioné, como toda reaccionada, ya ves, cómo Hashem nos quiere nada más con el hecho de convocar a la gente y ya nos hizo el milagro. Así, hubiera, así yo hubiera hecho del ayuno de la lluvia. Ya ves, antes de que empecemos a ayunar, ya llovió. Dice, jam no, es porque Dios no te quiere ni escuchar. Al otro año, pasa al revés, ayunan todo el día y termina el ayuno, y empieza a llover. Ya ves, Dios nos quiere escuchar. Dice, no, Dios dijo, hágansela cansada. Le voy a dar, pero háganse la cansada. ¿Por ¿Qué pesimista. Hay que ser pesimista en la relación con Dios o optimista. Pues optimista fue lo que hizo Bilam cuando le dijo a Israel, cuando Bilam fue a maldecir a Israel, Matobu Aleja Jacob, Mishkenoteja Israel, qué bonitas carpas tienen Jacob. ¿Qué se emocionó Bilam de las carpas de Jacob? ¿Qué se emocionó? Sí, que una puerta no daba a la otra. Para cuidar de no ver la intimidad uno del otro. ¿Qué recato es, qué recatado es Jacob? Así mató a Aleja Yakomish que lo deja a Israel. Qué increíble el pueblo de Israel. Lo ishkaba, Dio Jalteres. No se van a acostar sin ¿sí? decir el quería la mitad. Y cuando se levantan en la mañana, en vez de encender su canal favorito sus las noticias, Modeanile, Faneja, Meleja y Becayam, Bilam no paró de alabar al pueblo de Israel de cómo se van a dormir y cómo se levantan y cómo se conducen con recato. Mimana, fariakom. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo los muchachos jóvenes, así trae el Midrash, lo vi Rabenu Baji en la semana, en la Prashat Balak, ¿Quién puede entender cómo los muchachos jóvenes de Israel, solteros, se aguantan de no tocar a una mujer hasta el día de su boda, y después que la tocan, se separan de ella por 15 días, como contamos la semana pasada? ¿Quién puede, eso es Afar, dice, oye, no circula sangre por sus venas, no tienen, que, que son tan hechos de... Afarba Efer, Anojía Afarba Efer, maná Afar Yacob. Después de que Dilam dijo todas las alabanzas, el pueblo de Israel salió confiado. Dijeron, ya ves, ¿qué pueblo somos? Vamos a ir al, al estadio, al mundial a ver la final. Vamos a ir ahí a las ventas del, del tianguis que están vendiendo las, las viejitas de Midian. Estaban vendiendo afuera, pero las jovencitas estaban escondidas atrás como ponen la televisión subliminal afuera antes, ahora la ponen afuera la, la jovencita también. Pero antes ponían la viejita afuera, y esta es una película inofensiva, es una película que no tiene nada, hay gente que me regala películas, y dice, vea la jajam, no tiene nada, bueno, alguien me regaló la de los diez mandamientos, está esperando que yo la vea con mi esposa. dice, no tiene nada, nada. Lo único que tiene a la hora del becerro de oro, el shivasa de Tamuz, cuando baja Moshe y ve lo que están haciendo, ahí sí se ven escenas feas. Shiva de No la vi la película todavía. Quizá algún día la vea. Pero esa era la etapa de Bil'am, de poner a la viejita afuera porque el pueblo... Pero dicen ahí, en Midrash dice, claramente, en Midrash no es, es hace dos mil años, Roja Kodesh. ¿Sabes por qué cayeron con las mujeres de Moab? Que fue la peor tragedia de todas, porque murieron una cantidad inmensa de Yolim. Ah, ¿Cuántos? ¿Cuántos murieron? Es lo que dice la Torah, pero ¿qué dice Rashi ahí? 180 mil. ¿sí? ¿Saben cuál fue el problema? Que después que Bilam le dijo: Ma Aleja, Israel, dichosos ustedes, Israel, los judíos salieron así. Hasta, hasta los bohinos dicen que somos muy especiales los judíos. Hasta este brujo nos está lavando. Vamos a divertirnos, vamos a pasear. Ahí cayeron. Por eso siempre cuando el leudí tiene una situación para motivarse de que Dios lo quiere, de que somos muy buenos, cuidadito. Cuidadito ahí es cuando más peligro corres. Cuando te sientes demasiado bien, cuando te sientes demasiado seguro. Una persona me dijo, 38 años le fue fiel a su mujer. Y a los 58 años cayó con una mujer casada, paisano. Dice, pero nunca le fallé, nunca, nunca toqué. ¿Sabes? por Le dije, ¿sabes cuándo fallaste? Cuando bajaste la guardia. El que dice, yo después de tantos años de estar bien, ¿tú crees que yo...? Ahí es ahí cuando estás en peligro. Por eso este jajam, ese jajam no le, le, le preocupó que estén tan optimistas. Pagotay, voy a leer un WhatsApp que llegó hoy en el grupo de los primos males día tranquilo y silencioso con suerte a todos nuestros hermanos de Israel les deseamos. Un resumen de algunos de los milagros que Dios nos hizo sonreír. ¿Están escuchando? Sí, sí, sí. Noticias de Egipto. Siete egipcios murieron y 22 heridos por un cohete equivocado que explotó en el norte del Sinaí cerca de la frontera con Israel. Un cohete equivocado que cayó en el Sinaí cerca de la frontera con Israel causó... 7 muertos y 22 heridos egipcios. Reflexión. Hashem deliberadamente nos mostró lo que el poder de un cohete puede golpear a la población. porque qué Hashem hizo que caiga ese cohete en Egipto? Pues la gente dice, esos cohetes son inofensivos. Bueno, ahí está, ahí va uno, uno que cayó ahí por error, 7 muertos y 22 heridos. Ashdod. un cohete cayó en una gasolinera. Y explotó en un camión cisterna. Está todo en video. El que quiere verlo en kikarashabad.co.it. Da el video. Ahí lo tiene, ahí en el
1: en
0: Ahí están los videos de los misiles como caen en el tanque de gas, de, de gasolina. Un cohete cayó en una gasolina y explotó en un camión cisterna que contenía 35 mil litros de gasolina. Se incendió y hubo una gran explosión que podría haber causado daños enormes, dimensiones. No han sido como él, de grandes, enormes dimensiones. Los bomberos dijeron que fue un gran milagro. Y ahí la pit, que es un rachazo en Israel, el que, canceló, el que canceló los apoyos a las yeshivot, anti-anti. ¿sí? Dice, hice una visita a la gasolinera dañada de Ashdod, todavía hay mil litros de combustible bajo tierra y gracias a Dios, dijo este rachazo, no terminó peor. Gracias a Dios no terminó peor. Eso nos ateos, gracias a Dios. Gaza, después de muchas peticiones, había mucha presión en el gobierno de Israel. Y uno de los problemas que hay en Israel ahora es que después de, de la matanza de los tres muchachos, eso unió mucho al pueblo de Israel. En Israel mismo sí. se unieron todos los bandos, Estaban como todos estaban entre, Teilín, entre Tefilot, y entre Tefilot, estaban muy unidos y esa unión preparó a Israel para la guerra contra Israel. Ahora hay un poco de desunión. Cuando Netanyahu declaró el cese al fuego, uy, tenía que ver ustedes cómo lo estaban criticando en Israel mismo en la noticia. Todos, el ministro de Economía, decía, es, un, es una cachetada al pueblo, es esto, es el otro. Entonces Hashem vio que se estaba perdiendo esa unión, volvió a, man, a mandar misiles más, porque la unión es lo que más necesitamos en estos momentos. Una de las cosas que hay es cómo, hasta dónde debemos de llegar contra los Hamas, hasta dónde. Entonces, una de las presiones que dijo el Ram Mayir Mazuz en Israel, le dijo a el Netanyahu, parece que tiene una relación directa por algunas cosas que pasan, le dijo, haz una cosa, por, el Gaza no tiene luz propia, la luz que tiene la reciben de Israel, es decir, las plantas de luz son de Israel, por cada misil que mandan una hora sin luz, 24 misiles, 24 horas sin luz, 48 misiles, 48 horas sin luz, como que es una forma de castigarlos para que, para que vean que es decir, no estás matando gente, pero te estás quitando servicios. ¿sí? Y el gobierno no lo quería hacer porque, ya saben, por la presión internacional. ¿Qué hizo Ashani? ¡Qué espectacular! Después de muchas peticiones para desconectar la electricidad en Gaza, el Todopoderoso ocasionó que ellos mandaron un misil de ellos. Y cerca de 50.000 habitantes de Gaza están sin electricidad. Después de un cohete errado, golpeó una línea eléctrica. Y Bentañá ahora dijo: Sí, yo no voy a estar arreglando y reparando los cables de luz bajo fuego. Se para los cohetes y arregló la luz. Pero no paras, no tiene Entonces, lo que querían hacerlo políticamente, ayer dijo: Déjeme, yo me encargo. Yo lo hago así, no tienen presión. Ver Un cohete cayó en un campo de fútbol justo después de que un gran grupo de muchachos estaban jugando ahí. En Ver Sheva estaban jugando fútbol, nosotros Yehudim. Y otro en otro cohete cayó justo al lado de, una, de un contenedor de gas y no explotó. Yo vi la imagen. En, está ahí el cohete caído y el tanque de gas no era un cohete, era un retazo de un antimisil. Un pedazo cayó a medio metro de un tanque de gas, de un edificio. Rishon Lezion, misil cayó cerca de 30 centímetros de un grupo de seis tanques de gas y no explotó. Región Eshkol. un cohete golpeó y abrió un agujero en el medio de la casa, en la cocina un par de segundos antes, un par, estaban los habitantes allí. Shara Neger, en el sur de Israel, un grupo de muchachas solo fueron a tomar un poco de aire y el misil aterrizó en su habitación. Establecimiento cerca de Jerusalén, cayó un misil en el balcón de la casa y explotó. Solo el balcón se perdió, no pasó nada. Jolón, misil falló por dos segundos a un niño, mamá su milagro. No, no, no. Nesiona, cayó en medio de una carretera muy transitada, no hubo heridos. Tel Aviv, un gran cohete cayó en una gasolinera muy cerca de la bomba de gas. Ashkelon, fábrica abandonada, cayó un misil, fábrica abandonada. Una vez más Ashdod, centro comercial, vacío. Netibot, un misil cayó en el patio del Kinder, vacío en el momento. Beersheba, espacios abiertos, espacios abiertos. Espacios abiertos. ¿Cuántos espacios abiertos tienen centros de población densos en el país? Espacio Shetas Patúas, Tony Shetas Patúas. Cayó en un espacio abierto. ¿Cuántos espacios abiertos hay en una población? Israel es una población muy densa. Aparte de unos pocos heridos, afortunadamente, después de casi dos semanas de lanzamiento de más de 800 cohetes, el antimisiles interceptó 150. ¿Qué pasó con los otros 650? Alguien que me encuentre un lugar en cualquier parte del mundo donde se enviaron más de 100 misiles en una noche en una ciudad con población densa y no hubo víctimas. Tenemos que dar a Shem gracias por los milagros todos los días. No debemos de acostumbrarnos. Estamos protegidos. Que nos elegiste de todas las naciones. Y por mitzideja este elef es mineja. elef. Dice el en el salmo caerán a tu derecha mil duendes, sí. y a tu izquierda eh, diez sí. mil, eléjalo y gas. pero a ti no te van a tocar Zumpasuk, que está en el este. Okay. Ajá, ¿Qué iba a decir? se fue
1: a Ilá, estaba allí
0: sí. en Sí, porque en Ilá no caían, aparentemente. No
1: caían. Y en eso, justo después de la declaración
0: del César Polo, Ajá.
1: Alguna niña de la escuela interrumpió o habló, y les metieron en una consecuencia. Les dejamos como el recreo para empezar a dispersar en eso, mandaban tres, tres, dos, dos, interceptó este, la Shabbat y uno cayó a cien metros. Estaba el grupo reunido para José Hashem,
0: ¿eh? además se desmayó la niña, la desmayó la niña. Su hija está eh, está contando. ¿Por qué quiero contar todo esto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Aparentemente, lo que están escuchando esta clase, dicen, esta clase no queda mucho para Shabbat, sabe Tamuz, queda para Purim. Así como Hashem le hace milagros al pueblo de Israel Entonces ¿qué relación quiero decir Quiero decirles algo Y este es el musar que tenemos que llevarnos. El pueblo de Israel hizo el becerro de oro Después de haber visto y escuchado a Dios Con sus ojos y sus oídos No tendrás otras figuras Yo soy Dios Porque ¿cómo puede ser ¿Sí? Aquí hay una regla Una regla impresionante El libre albedrío tiene que conservarse siempre al 50%. Cada vez que Hashem hace un milagro, para que uno vea a Boreolam, manda endurecimiento del corazón para volver a nivel. Es un, una cosa de ley, de ley. Yo les quiero decir que las personas me han confesado que los pecados más graves de su vida los hicieron en hacer bien en En los 10 días de Teshuvah hicieron los peores pecados de su vida. ¿Cómo puede ser que empiecen a anunciar? ¿Cómo puede ser si son días de Teshuvá? Porque justamente esos días está tan clara la presencia de la Shema en los corazones de la persona que tiene que haber algo para nivelar porque si no, no hay libre albedrío siempre. Cuando fue la guerra de los seis días, bueno, cierra ahí para que no moleste el ruido de la puerta, la puerta, cierra la puerta. Cuando fue la guerra de los seis días, el Rab y Hezekiel dijo que después de la guerra de los seis días, ya no se necesita el ministral. Él para reforzar su emuná, ¿dónde no está? Porque eran 100 millones de árabes contra un millón de judíos. Ahora tenemos una ventaja, una de las ventajas, que el Hezbollah no participa, Siria está en sus problemas, el Líbano está en sus problemas, Irán está en sus problemas. Si lo aleno las cosas serían, no quiero ni pensar, pero así fue la guerra de los seis días, era de los cuatro puntos. Jordania, Siria. Egipto, todo todo el mundo árabe diciendo, había un millón de yudín, en Israel y 100 millones de árabes, y decía este Nasser, todos los judíos al mar, desde la sala de parto hasta la siglo de ancianos, todos al mar. Y lo al era era... Había discusión, yo lo vi en, lo escuché de Rabades dos dos, tres veces, pero lo vi en internet también, discusión entre los líderes políticos de Israel. Moshe Dayan, que era el, el ministro de defensa, Golda Meir y Ben Gurion. Si es que llegamos a ganar la guerra, ¿cuántas pérdidas vamos a tener? Es que la idea era, yo que estuve viendo noticias de la guerra los días, historia, ellos decían, vamos a bombardear todo, Tel Aviv, Haifa, todo era, era matar gente, era, era la idea de ellos. Si llegamos a liberarla y salir adelante, unos decían que van a haber 80.000 muertos nuestros, otros decían 100.000, otros 120, si ganamos. Si perdemos, Jorban, Betamigdas, así Shlishia, no hay. Pero si ganamos, 80, 100, o 120. ¿Cuántos murieron al final? 600. Que también es triste, pero no, no es proporcional. Los soldados más ateos cuentan que iban en el frente de batalla, 3 yudín contra tres mil enemigos, o 4 y contra tres mil enemigos, y venían enfrente y de repente veían la imagen de tres ancianos ...con taleta en la cabeza decía... ...somos Abraham, Isaac y Jacob... vamos a pelear por ustedes... ...llegaron al cótel, cuando liberaron el cótel... ...hay fotos, los más ateos de Kibbut... ...lloraban, decían, ¿qué lloras si tú no crees en todo esto?... ...era imposible no llorar... ...era algo... Okay. El, el, ...es más, el movimiento de Teshuvah... ...en Israel empezó a partir de esa época... ...porque... ...se vio, se vio a Dios, se vio... ...a la semana, dijo el él estuvo en Israel a la semana... ...en todos los puestos de periódicos... Había revistas que decían grandes, Zelo Ayanes, Zetzahal. Esto no fue un milagro. Este es nuestro ejército. Sí. Pero esa revista tenía que salir. ¿Por qué? Porque si no, ya se perdió el libro albedrío. De, de ver tan claro la mano de Dios, ya no hay, ese es el Vayajver de Tlibó. Cuando Hashem endurece el corazón del faraón después de hacerle milagros para volver a nivelar el libro albedrío. Quiero que sepamos, tenemos que saberlo siempre que a alguien le pasa un milagro, ya sea a nivel personal o a nivel comunitario, va a suceder algo para endurecer tu corazón y te queda otra vez en el medio. No confíes en el milagro. Es lo que el jaján dijo acá. Es lo que pasó con se me lo queja. No hay duda, acá estoy Dios, no tendrás figuras. 40 días de cerro de oro. ¿Por qué? Para enseñarte esto. No digas, si yo pudiera ver a Dios seguro fuera religioso. Si tú veas a Dios, Hashem pondría cosas para que te endurezcan el corazón. Una persona le preguntó a un jajam, a Ram Baruchesrahi, Sheyjie, ¿Por qué en los tiempos de antes los jajamín podían hacer milagros y hoy en día no hacen? ¿Por qué había jajamín que podían traer duendes y hoy? Le dijo el jajam, si yo te traigo un duende ahora aquí, aquí. ¿Tú haces shuvá? ¿Tú haces shuvá? Le dijo, sí. Dijo, por eso no lo puedo traer. Así le, Así le dijo. Porque tiene que haber libre albedrío. Tiene que estar nivelada la lucha. Por eso este jajam, cuando vio que decretaron ayuno y antes que amanezca empezó a llover, entonces la gente dijo, ¡ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! Dijo, ¡ahí está Dios que no los quiere ni escuchar! Como diciendo, no confíen en este milagro porque si te vas confiado va a pasar lo de Bilam, que se fueron muy confiados de Mato, Boaleja y Jacob y cayeron con las mujeres. Al otro año rezaron todo el día y así les contestó, ya ves cómo Dios contesta nuestros rezos, no, no confíes, Dios te la hizo cansada porque no mereces, porque la persona siempre tiene que autoexigirse exigirse de sí mismo y no confiar, Dios me quiere, Dios me abraza, igual pasa después de estos milagros, después de estos milagros hay dos formas de reaccionar, una forma es de decir ya ves como Diosito no quiere, no se preocupen, no va a pasar nada, vete al mundial, vete. así dije yo, estaba, estaba la situación tan difícil en Israel y se estaban viendo los milagros de este mensaje, y para distraer a Hashem mandó la final del domingo. ¿Cómo puede estar un yudí viendo a los alemanes o a los argentinos celebrando mientras tus hermanos están escondidos en refugios? Eso es para liberar el libro de Dios. Porque se estaba viendo la mano de Hashem. Se está viendo que Dios es grande y que tus hermanos están sufriendo y tienes que estar leyendo Tehilim. Yo hablé a la hora del partido, le escribí a una persona, no es Abreu, un balabai. Le escribí para pedirle un favor, me dice Perdón, Jajam, no le pude contestar a porque estaba leyendo Tehilim, no para que gane Argentina o Alemania. Para protección de nuestros hermanos. Pero, ¿qué digo yo? Vemos como siempre Hashem, siempre va a mandar algo. Cuando veas un milagro, te van a mandar algo para endurecer el corazón. Y hay que saber el milagro es bueno para el que lo sabe aprovechar. Matán Torah fue bueno para el que no hizo el becerro de oro. Para el que lo hizo hubiera sido mejor que no haya Matán Torah. Igual pasa con estos milagros que pasaron en Israel. Son buenos para las personas que se quieren superar. Siempre tenemos que buscar el punto de superación a raíz de... Cuando pasan estos milagros, ¿saben qué tenemos que pensar? ¿Quién sabe cuánto nos están descontando de nuestra cuenta? Los milagros cuestan. No son gratis. Los milagros comprometen. Si alguien te está haciendo este milagro, ¿qué vas a hacer tú? Para mejorar, ¿vas a seguir igual? Es lo que tenemos que nosotros analizar cuando pasan estas cosas. Kashi Baraj y Convierta todos estos ayunos de la sazón, Amén.